0: Siden pandemien har jeg været på assistenskirkegård på Nørrebro i København stort set hver eneste dag. Her er jeg, ligesom et stort antal andre københavnere, valgfartet til for at trække luft, tælle skridt og bare gå. Gå for at få tiden til at gå, og gå for ikke at gå helt i stå i min egen lille, iltfattige, etagebyggede coronaboble. Jeg hedder Emil Nørlund, og du lytter til Vendt, en podcast, hvor jeg går en tur i byens måske bedste corona-åndehul sammen med en københavner, der akkurat, ligesom du og jeg, oplevede pandemien på sin helt egen måde. Det er frisk, denne gåtur var med den kritiske fremtidsoptimist Dennis Riven, der arbejder med at formidle menneskehedens fremskridt, blandt andet med nyhedsbrevet Action News, og podcasten Burde Være Breaking. Det presserende spørgsmål, jeg havde med mig, på bagkanten af et noget udmagerende andet lockdown, for toeren er jo som bekendt altid dårligere end eten, var, hvilket positivt Dennis ser ved denne pandemi.
1: Jeg synes, det er meget, meget, meget interessant at se nærmere på, hvad er det egentlig for nogle positive udviklinger, der der er sket samtidig med pandemien. Altså en af de ting, der ligesom som som er sådan relativt indiskutable, det er jo, hvordan hvordan sådan nogle her pressede situationer fungerer som katalysator for innovation. Altså innovation stortrives under pres. Og der er så mange eksempler, vi kan hive frem, hvordan pandemien har forårsaget pressede situationer, der har tvunget folk ud i både innovation og nytænkning. Altså sådan, hvor mange huller og sprækker og tomrum, der er opstået i stoffet af verdenssamfundet. Og alle de her huller, sprækker og tomrum, de skal fyldes med noget nyt. Den eneste vej fremad, det er, at alle de her huller fyldes med noget nyt og noget bedre. Og det er det, jeg ser mange, mange eksempler på, alle de steder, hvor jeg kigger her
0: Men er der kommet flere af de her huller og sprækker
1: i forbindelse med pandemien, end der normalt er? Ja det er altså fordi pandemien har jo været en gigantisk global disruption. Hvis der er nogensinde er nogen, der har været i tvivl om, hvad ordet disruption betyder... Så er det det. Øhm, fordi man har talt meget om teknologisk disruption. Pandemien har været en kæmpe disruption, fordi den har tvunget os ud i adfærdsændringer. Det har været fuldstændig umuligt at blive ved med at gøre tingene på samme måde under pandemien, som man har været vant til. Altså sådan alt fra maskeforbud til, hvordan du må bevæge dig gennem øh, byrummet, til du må ikke rejse længere, du må ikke møde ind på de kontor. Der er så mange forskellige ting, og håndhygiejne og du må ikke kramme folk. Og der er så mange forskellige ting, ikke? Og meget, 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 vigtigt for mig at pointere, inden vi går videre, at jeg vil på ingen måde bagatellisere alvoren omkring pandemien. Altså, der har været så sindssygt meget menneskelig lidelse på kryds og tværs af verden, og personlige tab og økonomiske tab og hvad det kan være. Altså sådan. Så det er ikke for at tage noget fra det, men det er noget, jeg arbejder med i min formidling, at det er sindssygt vigtigt at fokusere på, at noget kan være dårligt og i bedring samtidig. Noget, der skid kan godt ske samtidig med, at der, der er noget, der sker til det bedre. Altså sådan, og, og ja, der har været mulige, altså sådan, du ved, Hvis man bare taler om vaccinen, vaccinerne, eller sådan, du ved, ikke? så en ting i sig selv er, at der overhovedet er en vaccine. Og der er så mange, øh, er så mange diskussioner om det her med vacciner og pros og cons. Og folk, der er imod vacciner og misinformation og antivax og så det hele og det hele. Whatever. Hvis du bare isoleret set ser, at der overhovedet er en vaccine, så er det bare sådan, i sig selv et historisk, en historisk begivenhed fuldstændig uden fortilfælde, hvor man faktisk har udviklet en vaccine på rekordtid. Øhm, og i øvrigt, så, øh, så de, de fleste af de her vacciner, som er tilgængelige nu, de er baseret på en, på en teknologi, som er modnet nu her, der er sådan noget genetisk, det er en, en nye måde at udvikle vacciner på, som har åbnet altså sluserne for en række kæmpe store med, medicinske fremskridt og gennembrud i de kommende år, fordi det bliver sådan en helt ny platform vi står på det her, der kaldes for mRNA, en, en genetisk måde at approache udvikling af vacciner på, som, som, som vi medføre alle mulige ting. Altså vacciner mod, er der tale om allerede nu, vacciner mod kraft er der på vejen for de kommende få år. Vacciner mod malaria, vacciner mod HIV, alle mulige alvorlige sygdomme, som man måske har behandlinger for, men som nu man vil kunne adressere på en andre, mere effektive måder, ud med færre bivirkninger og så videre, så videre, så videre. Og det er der, hvor vi bare, altså sådan uagtede pandemien. Før pandemien, under pandemien, efter pandemien, så er vi lige nu et historisk sted, vi som mennesker her i verden, hvor der er så meget udvikling i verden. Der er så meget teknologi, der er så meget videnskab, der er så meget global udvikling i det hele taget, hvor alle mulige ting sker samtidig. Der er flere og flere teknologier, der modnes, og som gør os i stand til at løse problemer, der historisk set har været fuldstændig uden for rækkevidde. Og noget i øvrigt, som jeg også elsker at tale om, hvad hedder det? Jeg holder mange fordage, jeg udgiver et nyhedsbrev jo, en gang om ugen, som jeg øvrigt har gjort jo hver eneste uge under pandemien. Med eksempler på menneskehedens fremskridt, som jeg kalder det. Ikke? Og det har jeg gjort, altså ustandsligt under hele pandemien, fordi der hele tiden har været alle mulige fede ting, der er sket sideløbende. Og så er der bare det her med adfærdsændringer. Altså, sådan der, jeg tror, at folk har en ekstrem romantiseret forestilling af, at tingene var perfekte inden pandemien. Det var det jo ikke. Altså sådan, vi har været virkelig ekstremt fastlåste i en masse rigide, både tankemønstre, men også adfærdsmønstre i forhold til, hvordan vi bevæger os i verdenssamfundet, hvordan vi har indrettet os i verdenssamfundet. Og der er bare så meget, der sådan, og jeg er op for grabs nu lige pludselig. Vi ved, at vi bliver nødt til at foretage enorme ændringer, enorme indgreb i vores adfærd de kommende år, fordi vi står over for udsigten til en invaliderende klimakatastrofe som vi bliver nødt til at afvive. Vi bliver nødt til at gøre alle mulige radikale ting de kommende år. Og det er jo det, der har været meget at tale om også nu. Det er sådan, pandemien er jo på sin vis en perfekt lejlighed til at gøre tingene på nye og bedre måder. Ikke? Du ved, internationale passagerflyvninger er faldet med, der er nogle forskellige statistikker, jeg har fundet en, der siger 67 procent i 2020. Det i sig selv er et virkelig interessant eksempel på det her med, at vi lever i en tid, hvor det umulige pludselig kan lade sig gøre, Okay, bevares der skulle ligesom en pandemi til, det er en big deal, ikke? Men, hvis du står i januar 2020 og sagde til nogen som helst, prøv at høre, inden året er om, så vil internationale øh, passagerflyvninger falde med 67%, så vil folk bare grine dig ud af lokalet. Det er, fucking, det er umuligt, mand. Hvordan skulle man nogensinde kunne gøre det? Der, der, men pludselig sker der noget, der så gør, at det umulige kan lade sig gøre, okay? Og hvad kommer det til at medføre? Det er meget, meget, meget interessant, synes jeg, at tale om. Hvad kommer det til at medføre? Altså, sådan, Dels så peger det bare på, om så er der måske alt muligt andet, der kan lade sig gøre, som heller ikke var muligt før. Som er nogle af de her andre ting, som vi står for i forhold til klima, eller i forhold til social ulighed, eller nogle af de her uoverkommelige problemer. Ikke? Men så også bare sådan, hvad så? Når pandemien er slut, vil man bare genoptage det samme? Og det er der mange, der taler om, jamen bare sådan, høre, jamen så stiger man bare tilbage på hesten, og så gør man det hele. Altså så som man bare ud, når man skal på ferie, osv. Og, og ja, det, det, og det er fair nok, altså sådan, men... For eksempel vil det at måske, at der er en hel del færre mennesker, som vil rejse på de der endagsrejser til sådan nogle forretningsmøder i Los Angeles eller London eller hvor det kunne være, hvor du bare flyver og, 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 og i mange timer for at deltage i et møde, der sagtens kan klares på Zoom. Og pludselig så er det bare det, man gør. Det er nogle ting, som faktisk ikke er nye. Altså, det er jo ikke fordi videokonferencer, eller hvad det, videomøder. Det er, det er jo ikke en ny teknologi. Altså, det har man der haft kørende længe. Men pludselig, så er man bare sådan lidt... Og jeg ved godt, at folk er trætte af Zoom og alle de der ting. Men det er bare sådan, stadigvæk, hvis du står med valget og pendler i 5 timer til et eller andet møde, som du sagtens skal tage på Zoom fra din, fra din dagligstue, ikke? så er der måske en hel del flere, der kommer til at vælge det aktivt fremadrettet, i stedet for at sidde i et eller andet hvor det f- altså sådan, det er bare nogle få eksempler. Altså, udover det, så har pandemien i sig selv også været, øh, hvad hedder det, her i november måned, i november 2020, så stod man jo med det, der kaldes for altså, historiens største eksplosion af akademisk samarbejde. Den måde, det internationale forskersamfund ligesom har er, er gået til det her covid-19, det her patogen, det her, hvor det var sygdom, der ligesom skulle, vi skal have et eller andet, der skal, vi, skal, vi skal finde en løsning, ikke? I november måned 2020, der var der udgivet over 80.000 akademiske studier, der omhandlede covid-19. Okay? Det er bare sådan, det er aldrig rigtig sket før. Altså sådan nu pludselig, så er sådan, og man begynder at bruge sådan noget nogle nye teknologier, sådan kunstig intelligens og nogle algoritmer til at analysere. Fordi der er ikke mennesker, der kan følge med længere. Der, 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 der bliver produceret så meget information og viden, at nu skal man bruge nye værktøjer til at analysere sig igennem og skabe noget sammenhæng igennem det. Altså sådan, så, ja okay, på den måde så medfører det måske også bare nogle nye problemer, men... Pointen er bare, særligt det her med samarbejde. Okay? Vi lever i en tid, hvor vi er i stand til at samarbejde altså, på, på nye måder, som også er blevet virkelig eksemplificeret. Hvor meget har vi, hvor meget har vi rykket os det sidste år, altså i menneskeår, tror du? Det kommer jo også an på, hvad man egentlig selv synes er vigtigt. Altså, sådan, jeg har set sådan nogle rapporter fra... Fanden øh, hedder det der konsulenthus der? Øh, McKinsey? Er det det, der, der er nogle ret kendte, noget McKinsey <laughs> <laughs> De siger sådan noget, at øh, der var sådan en meget grinerende overskrift, hvor de sagde, at øh, hvis du føler piskesmæld, så er det måske fordi vi har rykket os et år ti på tre måneder. Øh, og det var sådan noget i forbindelse med onlinehandel, hvor meget handel der ligesom er flyttet derover og det hele er bare sådan den her måde at se verdensudviklingen på i sådan, jamen, det er der, hvad, hvad så med, hvad med, hvad med de fysiske lokationer, hvad med, hvad med de små butikker, hvad med restaur- restauratører og alt det her. Det er bare sådan, ja, og det er jeg mener med, at der opstår huller, der opstår tomrum. Og så er der nogen, der går konkurs, og det er ikke altid, du ved, de rigtige, der går konkurs. Eller hvad man kan sige det på den måde. Altså sådan, det er, det, det er synd for folk meget ofte. Men det er også bare livets gang, altså sådan, der skal, du ved, så, så sker der bare noget nyt. Og så er det, det der er det store spørgsmål. Hvad fylder man de her tomrum med? Og det er der, hvor jeg tror, at der også bare er en forbrugerbevidsthed efterhånden, som jo også er steget her under pandemien, hvor man har fået øjnene op for. Altså det var jo lige op til pandemien, hvor det her udsigten klimakatastrofe og Greta Thunberg og globale demonstrationer, det virkelig fik momentum for første gang nogensinde, sådan ægte. Som jeg ser det, så det var det det der, hvor klimakrisen, virkelig k- klimakrisen, virkelig penetrerede den offentlige bevidsthed. Altså sådan, den gik ned i et lag dybere end bare sådan opmærksomhed. Den, er, den, den udsigten til klimakatastrofe har festnet sig i den kollektive bevidsthed. Det er ikke noget, folk glemmer bare fordi i går sådan, der er en global pandemi, du ved, altså sådan, det er bare blevet endnu et problem, vi skal løse.
0: Dennis, hvad med på det personlige plan? Har pandemien bragt noget positivt med sig der for dig?
1: Det, det, det har været en meget, altså det, det, har, det har været en strapasserende tid. Det har været mega hårdt, men du ved, det er faktisk i sig selv virkelig interessant, synes jeg. På det. Jeg synes, det har været ekstremt fascinerende, hvordan pandemien har fucket folk op forskelligt. Alle er blevet ramt på meget, meget forskellige måder, fordi vi er meget forskellige individer, og, og de her begrænsninger, som er blevet tvunget ned overhovedet på os, det, det er nogle meget, meget forskellige ting som folk ligesom har svært ved, og øh, jeg har haft meget, altså jeg er selvstændig iværksætter, øh, og, og, og det har været meget svært for mig, at øh, de her lockdowns, at finde en arbejdsrytme, altså sådan, det har været ekstremt svært. Under den første lockdown var vi to og en halv måned i Sommerhus med mig og min, ja, min kæreste og min, vores to øh, drenge på 1 og 5, og... Øh, Altså det var virkelig, virkelig hårdt på forskellige måder, fordi det er sådan, det er hårdt. Jeg synes at generelt at forælderskab er sådan ret hårdt. Øhm, men du ved, altså sådan mejsle minutter ud gennem det der dagens stramme program, hvor man bare skal øh, holde skibet flydende, det var fandme hårdt. Øh, og så i sidste ende alligevel, så er det bare sådan, så da de, de, den der periode var gået, så ser man bare tilbage på det som sådan, sådan magisk tid, hvor jeg fik altså sådan, øh, du ved. En, 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 et, et intens samvær med min familie på en måde, som, altså sådan, det er jo et privilegie. Og i det hele taget faktisk også, altså sådan, fordi jeg er, meget, jeg er sådan lidt pladet, jeg, jeg er meget social person og vil gerne ud og opleve og tale med folk og lære ting og sådan noget. Så, så det der med, at alle faktisk har været begrænset samtidig, fordi, fordi jeg føler mig meget begrænset, fordi jeg er småbørnsforælderagtig, så jeg kan ikke, jeg kan ikke det der. Og der har sådan lidt, det, det er meget egoistisk, men, men, men min FOMO har virkelig været lindret af, at alle andre også bare lige er hjemme lidt i et års tid eller noget. <laughs> ja, på en eller anden måde, så er det sådan en uh, weird comfort thought. Shit, hvor jeg snakker med. Hvad sker der? <laughs> Nå, men det er et fedt emne, altså. Men jeg synes faktisk, det er virkelig interessant også at tale om, hvordan 2020, det har fået et dårligt rap altså. <laughs> uh, fordi hvad det? Så det er
0: det ikke verdens værste år?
1: Det, det er nemlig, at jeg kører forbi sådan noget sushi eller et eller andet øh, i, i januar, eller sådan noget, hvor der stod et eller andet reklame-agtigt bare sådan, at pyha, det er godt, at vi har fået overstået historiens værste år. Eller sådan. Der, var, der var en eller reklame, noget marketing-shit, øh, hvor man sådan prøver at være kollektivt sammen om, at hey, lad os gå videre så, øh, du ved, fælles front på en eller anden måde. Hvilket også har sådan en, altså en forkvaklet indstilling til bare sådan, nå, men nu, bliver det, nu, nu er det nyt år, så bliver tingene bedre. Bare sådan, nej, der er ikke noget, der bliver bedre, hvis ikke du hiv, er med til at hive det i en fordelagtig retning. Men, men det der med, at 2020, jeg tror, jeg, altså sådan, jeg tror der er milliarder af mennesker rundt omkring i verden, for hvem 2020, det var sgu egentlig bare et år. Altså sådan, fordi 2019 var sygt noget og 18, og 16, og 14, og du ved, altså så videre, så videre, så videre. Og 2021 helt der også bliver et nederen år. Der er mange mennesker for hvem, livet bare er altså. så, så det der med, at 2020 har været et fuldstændig forfærdeligt år og det værste nogensinde, det tror jeg mere at er altså et billede på, hvordan vi her altså sådan, i de mere privilegerede egne af verden øh, virkelig kan mærke at oh nej, kan, altså sådan, vores malighed, kan den blive, kan det kan der, kan der råkkes i så høj en grad ved vores, øh, ved vores vaner og vores frihed og, og alle de her ting. Har pandemien været god for planeten? Tror du? Det ved jeg ikke. Altså sådan, når man kan sige det på den måde. Øhm, den har bare ikke været entydigt dårlig. Altså sådan, det er jo, jo, jo så minimum, det er bare det. Altså sådan, og det er det, mit, mit, altså sådan, min, min battle med, med konventionel nyhedsformidling, det er også det. Altså det er bare sådan, det er, minimum, at det bare ikke entydigt dårligt. Så fuck af med jeres breaking news bullshit om, om hele tiden negative ting, der er sket. Fordi der er sket virkelig, virkelig mange interessante, positive ting, men hvis virkninger vi først kan se, måske i de kommende år, hvorfor det er sindssygt vigtigt at tale om dem, fordi så betyder det, at det er vigtigt at lige nu være med til at handle på at sørge for at prøve at få det ført ud i livet. Fordi der er alle mulige spier, der skal vokse, og, og dem skal ligesom vi give, give næring. Og alle mulige interessante, gode ting, som, som vi skal samle som og kræve mere af på baggrund af de gode forandringer, der sker.
0: Du har lyttet til podcasten Vent, hvor du har været ude at gå med den kritiske fremtidsoptimist Dennis Rivind, og jeg, jeg hedder Emil Nørlund. Hvis du vil høre om helt konkrete, positive fremskridt, der sker i verden, så abonner på Dennis' nyhedsbrev, actual news eller lyt til podcasten burde være breaking. Tak for din ører for nu. Vi høres ved.